0: Wir haben heute einen weiteren Gast im Webtalk und das ist der Ingenieur Dr. Enrico Putzke von der Hochschule Hof vom Institut für Materialwissenschaften. Enrico Putzke ist dort Geschäftsführer. Rund 6 Millionen Menschen in Deutschland leiden an koronaren Herzerkrankungen. Bei rund 300.000 davon kommt es zu einem Verschluss des Herzkranzgefäßes. Heute zeigen wir, wie neuartige Stents dazu beitragen, dass das Blut wieder ungestört fließen kann. Stents sind Gefäßprothesen und werden bei Herzschädigungen als Stütze des Gefäßes im Herzen eingebaut. Das Besondere an den neuen Stents in Y-Form ist, dass sie keine Löcher in der Gabelung haben und zudem flexibel und beweglich sind. Dies war bislang immer eine große Herausforderung bei der Herstellung. Mein Name ist Anne-Christine Habel und ich bin Leiterin des Forschungsmarketings der Hochschule Hof. Und ich freue mich, dass Dr. Putzke heute bei mir ist und über das Projekt erzählen kann. Herzlich willkommen, Dr. Enrico Putzke. Wir sind heute hier zusammen und wir wollen über ein Thema sprechen, das viele Menschen betrifft. Es kommt zu einem Herzinfarkt und die geschädigten Gefäße der Patienten müssen frei gemacht und stabilisiert werden. Meistens sind es Kalkablagerungen, die die Verengung verursachen. Damit wieder genügend Blut fließen kann, werden sogenannte Stents Hilfe eines Ballonkatheters eingeführt. Der Ballonkatheter dehnt das Gefäß und der Stent wird in das Hohlorgan eingebracht, um es offen zu halten. Es handelt sich dabei meist um ein kleines Gittergerüst in Röhrchen Häufig aus Nitinol. Auf dem Campus in Münchberg wird an ganz anderen Stands geforscht. Herr Putzke, jetzt sind wir hier zusammen und klären erstmal den Anfang, um welche Projekte es geht. Was war der Startpunkt der Projekte und wie heißen eigentlich die Projekte, die Sie haben?
1: Die zwei Projekte, um die es hier gehen soll, sind zum einen das Projekt Gefäß. Die Abkürzung, die wir hier hören, hat jetzt nicht direkt was mit dem Gefäß im menschlichen Körper zu tun. Hier geht es praktisch vielmehr um die Entwicklung von verzweigten Strukturen, sowohl einem Einsatzort äh, Medizintechnik als auch zum Beispiel im Einsatzort Rohrsanierung, weil die Herausforderungen dort vergleichbar sind, aber die N Dimensionen etwas anders. Das andere Projekt, das wir hier in der Arbeitsgruppe, die ich auch gerne mit erwähnen möchte, die Arbeitsgruppe Weberei und Flechterei, was wir da bearbeitet haben, war das Projekt KISS. Hier ging es um ein knospendes Implantierverfahren für Ständstrukturen und hier ist schon ein kleiner Hinweis mit drin äh, verborgen, was die Besonderheit an diesen Verfahren ist, denn es geht hier sozusagen um knospende Strukturen, also um Strukturen, die sich verzweigen. Dieses knospende Verfahren beschreibt ein Verfahren, wo ich aus einer textilen Struktur eine weitere Abzweige in einem kontinuierlichen Prozess. Und hier dürfen Sie sich das bitte so vorstellen, ähnlich wie bei einem Ast, der praktisch ein Seitentrieb entsteht.
0: Was ist jetzt in den beiden Projekten eigentlich das Grundproblem gewesen und was ist das Besondere an diesen neuartigen Stents?
1: Ich hatte es ja schon erwähnt, es handelt sich hierbei quasi um Verzweigungen, die wir herstellen. Also ähnlich wie bei einer Weggabelung. Und Sie müssen sich es hier so vorstellen, dass mit herkömmlichen Flechtmethoden und Flechtparametern gerade diese, dieser Bereich der Verzweigung sehr löchrig und zu offen ist für medizinische Anwendung oder für technische Anwendung.
0: Warum sind diese Löcher jetzt ein Problem? Was könnte da schlimmstenfalls passieren?
1: Diese offenen Strukturen sind aus zweierlei Hinsicht ein Problem. Zum einen können dabei Flüssigkeiten eintreten, die nicht eintreten sollen und zum anderen können dort aber auch Gewebeeinwachsungen passieren, die zu Vernarbungen führen können und damit zu eigentlich Spätfolgen und Komplikationen.
0: Kommen wir mal zu der Maschine, die dieses Wunderwerk der Technik überhaupt entstehen lässt, diese verzweigten koronaren Stents. Ich war tatsächlich, ich hatte das Glück, vor kurzem in Münchberg zu sein. Und wenn man diese Maschine anguckt und die gelb-roten Klöppel sieht, die sich da drehen, da wird einem schon ganz schön schwindelig, denn diese Maschine dreht und flechtet mit enormer Geschwindigkeit. Erklären Sie uns doch jetzt mal, was ist das eigentlich für ein Verfahren und was hat es mit den Klöppeln auf sich? Die kennt man ja normalerweise aus einem anderen Kontext.
1: Das Verfahren selbst? Das dem zugrunde liegt, ist das Flechtverfahren. Das kennt man schon auch aus anderen Anwendungen, die uns täglich umgeben. Dochte zum Beispiel, Kerzendochte werden so hergestellt, aber auch Seile für den Klettersportbereich, für den Freizeitbereich, für den Segelbereich. Diese werden im Flechtprozess hergestellt. Die Maschine, die wir in Münchberg benutzen, ist eine Weiterentwicklung von diesem Flechtprozess. Dieser wird Variationsflechten genannt. Und da liegt schon der kleine, feine Unterschied in diesem Wort. Wir haben also hier die Möglichkeit, das Flechtbild zu variieren, indem wir die von Ihnen erwähnten Klöppel, die nichts anderes sind als äh, Fadenspeicher, also auf denen das Material, aus dem ich meine Flechtstruktur herstellen soll, ähm, bestehen. Diese Klöppel kann ich sozusagen gegeneinander mit einer großen Anzahl von Variationsmöglichkeiten austauschen. Ich kann die Muster verändern, wie diese sich sozusagen im Flechtprozess dann überkreuzen. Und dadurch ist es hier auch eben möglich, solche verzweigten Strukturen herzustellen.
0: Woraus sind bislang konventionelle Stents hergestellt worden und woraus werden jetzt eigentlich Ihre Stents hergestellt? Sie haben gesagt, das ist alles sehr seilartig, dochtartig. Aber was ist es genau für ein Material und was hat das am Ende für positive Konsequenzen für den Patienten?
1: Also die Materialien, die ich für solche medizinischen Strukturen herstelle, sind zum Beispiel äh, chirurgische Stähle, wir kommen da zur Anwendung. Es kommen aber auch synthetische Materialien zur Anwendung, die noch zusätzlich beschichtet sein können, um zum Beispiel eine gute Bioabsorption zu gewährleisten. Es gibt aber auch mittlerweile Materialien, die auf biobasierten Rohstoffen beruhen, zum Beispiel das PLA ist hier ein Begriff, also die Polymilchsäure, es gibt aber auch noch spezielle chirurgische Materialien, wie zum Beispiel das Nitinol, was also eine Nickel-Titan-Legierung ist. Und mit diesen Werkstoffen haben auch wir hier gearbeitet, weil wir natürlich gern gleich die, ja, unsere Versuche mit solchen Materialien machen wollten, die auch dann später im Endprodukt zum Einsatz kommen.
0: Und die sind alle schon medizinisch abgenommen. Bestimmte medizinische Stoffe müssen ja, sage ich mal, verschiedene Tests durchlaufen. Das ist ja sehr schwierig in Deutschland, dass man das einfach nur einsetzen darf. Die haben dann alle diese Stoffe wahrscheinlich schon die Teste bestanden im Vorfeld.
1: Diese Materialien besitzen dann schon entsprechende Zulassungen, wobei natürlich die Zulassung selbst nicht bedeutet, dass es auf individueller Ebene hier schon noch zu Unverträglichkeitserscheinungen kommen kann. Das lag aber nicht im Fokus Unsere Entwicklung. Wir haben uns hier wirklich auf die mechanischen Parameter dieser Stents konzentriert und auf die Optimierung des Herstellungsverfahrens für unsere verzweigten Strukturen.
0: Die Hochschule Hof hat zwei Schutzrechte auf die vom Institut für Materialwissenschaften gemachten Erfindungen angemeldet. Also konkret auf medizinische Stents für verengte Gefäße, die ja, wie Sie eben erzählt haben, ausgeflochtenen Strukturen bestehen und die auch ein entsprechendes Implantationsverfahren haben. Jetzt folgt die Weiterentwicklung der Erfindung bis hin zur Marktreife. Ist es wirklich schon so weit, dass das Ganze in Produktion gegangen ist?
1: Wir haben mit unseren zwei Projekten erst einmal die Grundlage gelegt, dass sich solche ähm, Implantate kontinuierlich herstellen kann in einem auch reproduzierbaren, also nachstellbaren Prozess, diese Stands, die hier entstehen, dann auch am Objekt, also in, in situ, äh, in ersten Versuchsreihen auszuprobieren. Das war nicht Kern dieser zwei Projekte. Da müssen wir uns auch noch infolgedessen andere Partner suchen, die gerade im Bereich solcher Medizinprodukte, was die Erprobung angeht, was die Zulassung angeht, einfach mehr Erfahrung haben und auch, was die Durchführung solcher ja, Versuche, so muss man sie ja nennen, etwas mehr Erfahrung besitzen, denn man muss ja da zum Beispiel auch ethische Fragen beachten. Und da brauchen wir wirklich noch dann später andere Partner dazu, um auch dann hier Aussagen zu treffen.
0: Okay, da stehen jetzt, also die klinischen Studien, da steht noch eine ganze Menge aus. Wir beschäftigen heute uns als Hochschule Hof tatsächlich nur mit den materialwissenschaftlichen Fragestellungen. Insbesondere die vorgestellte Flechtechnik wird sehr spannend sein und sie wird auch zeigen müssen, dass die Stents nicht nur in die ja tatsächlich sehr filigranen Gefäße vorgebracht werden können, sondern dort auch die nötige Expansionskraft entwickeln. Wir sprechen da auch von einem Rückstellverhalten, denn damit soll dann das Gefäß offen gehalten werden. Wie weit sind Sie da schon? Wurden die neuen Stents vielleicht auch schon Patienten eingesetzt? Gibt es da erste Erfahrungswerte?
1: Das Besondere beim Rückstellverhalten ist, dass uns hier nicht unbedingt nur die Flechtechnik weiterhilft oder betrachtet werden muss. Wir müssen diese Stance für das Rückstellverhalten auch noch einer Temperaturbehandlung unterziehen. Und erst diese Temperaturbehandlung führt zu dem Rückstellverhalten der Stents. Nichtsdestotrotz haben wir auch hier schon gute Werte erreicht. Das heißt, wir haben exakt die Werte erreicht, die auch an jetzige Stents gestellt werden, was das Rückstellverhalten angeht. Das sind erstmal nur die rein mechanischen Erkenntnisse.
0: Früher hat man die Stents ja per Hand zusammengebaut, das ist aber natürlich sehr schwierig und für dünne Gefäße auch wirklich nicht so gut geeignet, hat sich herausgestellt. Dann wurde es irgendwann maschinell, es geht also immer weiter und ich finde es jetzt tatsächlich interessant an dieser Stelle zu wissen, das habe ich in den Vorbereitungen gemerkt, dass die ersten Stents, halten Sie sich das vor Augen, erst in den 70er Jahren entstanden sind, 1970er Jahre. Deswegen die Frage, Herr Putzke, an Sie, wie neu ist ist jetzt eigentlich die Technik der Stents, mit denen Sie arbeiten?
1: Neu ist hierbei, dass wir praktisch mit einem kontinuierlichen Verfahren arbeiten. Das heißt, wir stellen zunächst ein Seil her, was sich an einer definierten Stelle aufteilt und wieder zusammengefügt wird. Und genau dieser Prozess wiederholt sich beliebig oft. Dann folgt noch ein wichtiger Arbeitsschritt, das natürlich aus diesem endlos gefertigten Zugegebenermaßen sehr dünnen Seil, wir reden also hier von Strukturen von ca. 5-6 mm im Durchmesser, müssen dann noch entsprechend zugeschnitten werden, wobei das Zuschneiden hier sein kann, dass ich es wirklich mechanisch zuschneide, dass ich es thermisch durchtrenne oder andere Verfahren nutze, um aus diesem endlosen Produkt dann die eigentlichen Stand-Abschnitte herauszutrennen.
0: Herr Putzke, was klappt jetzt nicht so gut? Wo wünschen Sie sich Verbesserungen an den Stands? Also kann zum Beispiel Ihr Geldgeber das Bundeswirtschaftsministerium irgendwie noch unterstützen mit bestimmten Projekten? Wenn Sie jetzt die Wundertüte aufmachen, an dieser Stelle machen wir das gerne. Was wäre das dann? Wo wollen Sie noch Hilfe haben?
1: In dem Fall würden wir den Fokus ganz klar auf das Thema der korrekten Endenversiegelung legen. Denn dieses Thema muss durchaus noch einmal genauer betrachtet werden, da wir natürlich auch nicht möchten, dass so ein gut funktionierender Stand, was das Rückstellvermögen zum Beispiel angeht, nicht vielleicht doch ähm, zu einem Austausch gebracht werden muss, weil die Enden unkontrolliert in das Gewebe einwachsen oder zu Verletzungen an den Gefäßen führen. Ein weiterer Punkt ist noch das Rückstellverhalten. Hier würden wir gerne noch ein paar mehr Versuchsreihen machen wollen, was das korrekte Temperatur Behandlungsfenster angeht, um dort noch Verbesserungen zu erzielen.
0: Der Gesundheitsbereich und die Forschung für den Menschen sind natürlich große Themen. Sind jetzt im IFM weitere Forschungen in diesem Bereich angedacht? Wir haben ja über das Thema bioresorbierbare Stents gesprochen. Was gibt es denn da für Ideen im Haus?
1: Natürlich stehen neue Materialien auch bei uns immer stark im Fokus, auch für solche Anwendungen wie zum Beispiel stand materialien Andererseits wäre es aber auch interessant, das Konzept der Stents auch noch auf andere Anwendungsgebiete zu übertragen, die es in der Medizintechnik durchaus gibt. Zum Beispiel Stents im Bereich magen Magendarmen oder auch Speiseröhrenanwendungen. Also hier ganz einfach nochmal über andere Dimensionen nachzudenken. Diese Stents mit denen wir uns jetzt befassen, die liegen eher im Millimeterbereich. Diese anderen Stents liegen dann eher im Zentimeterbereich und daraus ergeben sich nochmal ganz andere Herausforderungen und auch wieder Entwicklungsansprüche.
0: Das Institut für Materialwissenschaften organisiert auch eine große internationale Tagung in Hof, die Fließstofftage. Also ich finde, das ist ja ein absolutes Da müssen wir jetzt auch nochmal drüber reden. Und ähnlich wie bei den Stands geht es ja dort auch um medizinische Themen, nämlich Fließstoffe, Stichwort Masken. Was steht denn dieses Jahr konkret auf dem Programm? Erzählen Sie uns ein bisschen darüber.
1: Dieses Jahr sind natürlich Themen wie Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz ganz hoch im Kurs bei den Fließstofftagen bei dem wir mittlerweile die 35. Ausgabe erreicht haben. Die Veranstaltung selbst wird Ende September stattfinden, am 20. und 21. September in Hof. Neben den schon erwähnten Thematiken wie eben Ressourceneffizienz steht natürlich aber auch der Technologie- und äh, Ergebnistransfer in beide Richtungen stark im Fokus. Weitere Themen sind natürlich aber auch die Implementierung von biobasierten und biologisch abbaubaren Ausgangsstoffen für die Fließstoffindustrie.
0: Das ist also eine internationale Tagung. Aus wie vielen Nationalitäten kommen dann die Teilnehmer und Teilnehmerinnen? Und wie groß ist sie eigentlich? Wie viele Menschen kommen?
1: Die Tagung ist mittlerweile und auch schon seit vielen Jahren sehr international aufgestellt. Und es werden auch hier wieder mehrere hundert Personen erwartet, die in der Freiheitshalle hoffentlich genügend Platz finden.
0: Zum Schluss, das ist immer die eher persönliche Frage. Machen Sie selber Sport, um einer Herzkrankheit vorzubeugen? Wir sind natürlich nach dem Gespräch heute alle etwas sensibilisierter. Und die Frage lautet schlicht und ergreifend, was empfehlen Sie uns? Was sollten wir tun oder vielleicht auch lassen? Was machen Sie selbst?
1: Also Sport ist natürlich in der Freizeit schon ein, ein wichtiges Thema, allerdings eher mit dem Fokus für das persönliche Wohlbefinden. Und das soll natürlich auch dann der Gesundheit ähm, keinen kein Abbruch tun, auf mich selbst bezogen, was ist das? Natürlich witterungsabhängig. Ab dem Frühling bis zum Herbst ist da ab und zu auch mal Mountainbiken mit dabei. Ähm, Im Winter geht es in die Berge, Alpinen, Skisport, Touren gehen, Abfahrten. Ähm, natürlich muss das auch was sein, was jedem liegt. Eine kleine Aktivität ist sicherlich nie das verkehrteste, kann ich auch jedem empfehlen. Und wie wir heute gelernt haben, falls es dann doch vielleicht mal nicht zu vermeiden ist, gibt es da hochinnovative und auch schon zuverlässige Produkte, ähm, die dort im Ernstfall in Einsatz, im, zum Einsatz kommen können, um meine Gesundheit wieder wiederherzustellen. Aber natürlich rein präventiv, ich denke, das kennen wir alle, ist ein kleiner Grad an Bewegung in der Freizeit erstmal nicht das Verkehrteste.
0: Dr. Putzke, herzlichen Dank für den Einblick in die Forschung der Gruppe Weberei und Flechterei des IFM. Sie hörten Dr. Enrico Putzke von der Hochschule Hof. Und das war's dann auch für heute mit dem Webtalk der Hochschule Hof. Schalten Sie gerne wieder ein, denn Sie wissen ja, Hashtag hier wird knallhart geforscht.